0: Começou o Departe Podcast, episódio 43, meus amigos. É isso mesmo, estou aqui, tenho a honra de receber Anderson Couto, um ano depois da visita dele em nosso escritório, está aqui de novo agora para gravar um podcast, bem-vindo, meu
1: amigo. Muito obrigado, Felipe. Exatamente. Um ano depois, é, final de janeiro do ano passado, eu tava aqui com o Felipe e a gente já estava pensando aí como seria é, o 2024, o 2023, na verdade, né? Eu já pensando em que, que seria o 2024, e as perspe perspectivas estão excelentes.
0: Olha só, te conheço como o Anderson Couto, gosto de chamar de Couto, Sim. né? Ou Coutinho, craque né? de bola. <risos> Mineiro, Sim. embaixadora de Pat em Minas Gerais, pai, Comandante. casado, engenheiro, estudante de mestrado, pós-graduado. A lista é longa, hein? É Calculista longo. estrutural, especialista é em ensaios, professor de pós. <risos> Mas, na boa, olhe para essa câmera aqui, ó. fale nos olhos de quem está assistindo, nos ouvidos de quem está ouvindo. Anderson Couto por Anderson Couto.
1: Quem és, meu amigo? É isso aí. Engenheiro civil, é, especialista em patologia das construções, atuando com diagnósticos e, e tratamento, é, mestrando em processo construtivo pela, pela FUMEC em Belo Horizonte. Empresário há 24 anos, atuando diretamente dentro da área da, da construção civil. Há poucos anos, dedicado exclusivamente para a patologia das construções, né? oriundos aí de, de manutenção industrial. Trabalhei com obra pública mais de 10 anos. Muita coisa deu certo nesse tempo, muita coisa deu errado, mas como você diz, né? vamos que vamos, é não podemos parar. é parar. Isso aí. isso aí. Muito orgulho de ser embaixador da, da, da DEPAT em Minas Gerais. A gente está estreitando esses laços aí já tem né? praticamente um ano. E com excelentes perspectivas para 2024. É na parte agora no meio do ano. Feipate em setembro, muita coisa acontecendo.
0: O primeiro episódio gravado que podemos soltar a voz e anunciar. Exato, exato. Feipate é uma realidade. De, de coração leve, a feipático é uma realidade. Então, olha, você <risos> acompanha até o final esse podcast. Você vai saber como é que foi concebido, sonho da Feipate, tá bom? Vai saber novidades do Enapate, vai saber da agenda da Depat nesse ano e muito sobre ensaios, ensaios e estruturas em concreto armado, sobre empreendedorismo de alguém que está já há 24 anos nessa parada de empresário e conhecer um pouco mais dessa história inspiradora e de todos os processos e nuances da patologia das construções focada em concreto. Topa? Oh, então, bora um brinde lá. aí, ó. Bora lá. Esse podcast é um oferecimento aqui. Ó, ó, ó. Serpol, Olha lá na tela também. Empresa especializada em recuperação de fachadas, estruturas, atuante fortemente no mercado há mais de quatro décadas, irmão. Estamos aqui juntos nesse podcast. E se você é um patologista, inspetor, consultor, tem um QR Code em algum canto aqui dessa majestosa tela... Aponte seu celular, faça um cadastro e faça parte de uma rede de networking, de troca de indicações e certamente você vai estar tá bem nutrido passando aí por todos esses caminhos, porque a Serpol ela acaba sendo uma fonte de recebimento, é, de contatos e de chamados. A gente ainda tem né, na, nos dias de hoje, o cliente quando tem algum problema no seu edifício, ele liga para as empresas de Sim. recuperação. E muitas empresas de alto nível, como a Serpol Alta Performance, preferem, entende a necessidade que uma consultoria técnica, uma inspeção, um diagnóstico, seja
1: feito previamente. Preceda a ação de reparo. Exatamente. Reparos. Então,
0: na maioria dos casos, eles indicam que o cliente volte uma casa e entre em contato com os especialistas. Isso, exato. E como ele tem uma abrangência muito grande, quem são esses especialistas indicados pela Serpol? A FSL é, é um desses, e diversos outros profissionais que, dependendo do tempo, da forma, do tamanho, da complexidade, do tipo, pode ser aí nutrido com boas indicações. Certo? Então, siga a Serpol, vamos exato. que vamos. Ficou bom, Gabriel? muito bom, né? É isso aí. Você tá no ambiente a departe, meus amigos. Tá aqui visitando o Anderson Cole. Tá aqui só por ele, né? Você quer ouvi-lo. Ele te mandou esse link e falou, assista Tá bom, vai dar tudo certo, você vai gostar, prometo. Depois você coloca aqui nos comentários. Então já siga o canal, já clica em curtir, já comece a comentar e vamos que vamos. Hashtag Coutinho. Coloca aí, vai dar tudo certo.
1: Arroba Engenheiro Anderson Nossa, ficou muito chique. Então já <risos> tem
0: o um link também aqui do Instagram, de todos os links aqui embaixo, sobre a Feipat, sobre a Anapache, tá tudo certo. A Depat é, são os amigos da patologia das construções, não é verdade? Mas... O que é, na visão e no entendimento do Anderson Couto, o que é patologia das construções, meu amigo?
1: Vamos lá. Primeiro, eu queria é, é, colocar o que eu entendo, o que é a DEPAT. o oh, robô Primeiro, é, a gente né, tem esse nome de Amigos da Patologia. É uma grande rede de network é, é, ligado à patologia das construções, onde tem uma troca em um ambiente totalmente inspirador, com um grupo de profissionais altamente qualificados e que tenham, que tenham ali um, um bom coração em dividir, né, Felipe? É, é, aqui não tem nada de, de guardar para si conhecimento. Então e, esse eu acho que é o principal diferencial que nós temos em mais de mil profissionais no Brasil afora. Nós estamos em quase todos os estados Sim. já, né? É, com o objetivo principal de difundir conhecimento e fazer com que a patologia das construções seja cada vez mais disseminada e que esse impacto na engenharia civil seja cada vez mais é, é, coerente, cada vez mais o dia a dia, porque engenharia civil sem patologia não é engenharia civil e patologia sem engenharia civil também não é patologia. Uh, e o, o, o que agrega, o que tem agregado, o mercado tem crescido tanto, o que tem agregado, principalmente no pós-obra, é, a gente que está mais próximo, mais ligado a isso, a gente vê que a, a especialidade tem trazido um diferencial muito grande para a engenharia civil no nosso país. Graças a Deus, a gente está crescendo muito. Bom, é, em questão do... do, do né, você eu, eu quis fazer esse corte aí da, da, da Debate primeiro, mas pensando aí no, no, no nosso mercado, na patologia, né? é, a gente que trabalha muito com, com ensaios em estruturas de concreto armado, é, é primordial que, que a gente tenha esse entendimento da importância de se fazer essas análises prévias antes da execução. A, a, o caso da Serpol que você acabou de colocar volte uma casa, é exatamente isso, não, não vamos chegar fazendo, executando, colocando a bola para frente, sem antes entender o diagnóstico, né sem antes entender a causa, é, o porquê que aquilo está acontecendo, então eu acho que é primordial que a gente tenha esse entendimento, né e aí nós vamos trabalhar com as ferramentas que a gente tem, ensaios não destrutivos, semis destrutivos, para a gente poder conseguir, então, entender o problema e a gente dar indicar o remédio correto ali, né, para que você tenha uma vida longa ali para aquele reparo, para aquele tipo de ação, né, e consiga entender melhor a, a, a uma correta terapia para o pro problema patológico. Então esse, esse, eu acho que é o meu entendimento principal sobre a patologia, sobre o, o papel que a gente está tentando fazer, né, da, da, da melhor forma possível.
0: Sensacional! E quando Sim. você descobriu a patologia das construções. Você estava há muitos anos né, como empresário no ramo sim, industrial, sim, manutenção sim. e tudo mais. Você já uh, tinha contato com esse termo, com essa especialidade, já estudava não, isso? Não, como não, é não.
1: Uh, o termo patologia ainda não. O termo patologia para mim é um termo novo. Né? Uh, apesar de uma bagagem relativamente boa na execução, né, a gente, é, às vezes, é, fazia o que a gente faz hoje, mas não tinha... Não tinha assimilado, né? que, que isso é uma especialidade, que, que tem gente dedicada exclusivamente a isso. Então, é um termo novo, eu tive contato quando eu conheci o Felipe, né? já, já contei essa, essa história para ele há uns três anos atrás, não a memória, dois anos e meio, três anos por aí. E, então, eu, eu gostei do tema, né? falei, acho que é interessante, estava um pouco estafado dessa dessa questão de execução de obras. Né? Foram muitos anos com uma equipe relativamente grande é, e queria um pouco dar uma descansada da execução e trabalhar um pouco mais com a parte de consultoria, com a parte de perícia, né? pôr um pouco o pé no chão, ficar mais próximo da família, que é uma, uma das grandes vantagens que a gente tem dentro dessa, dessa área né? para algumas atuações, principalmente as perícias. Então, esse, esse foi o, o gatilho aí para eu poder me aproximar da, da patologia das construções.
0: Muito bom. Ó, é pensem comigo aqui. Quando a gente fala da, da patologia, né? E ela acaba sendo uma área até empreendedora uhum. nesse segmento. A gente vem você, assim, num, são poucos os casos, a gente queria estudar esse caso aqui, vamos fazer um estudo de caso, meus amigos, empreendedor de uma forma diferente de se tornar o um empreendedor dentro da área da patologia das construções. Ah. Porque um caminho que tem se tornado muito corriqueiro são os jovens profissionais né, conhecendo a área, se estruturando, se especializando e montando seus escritórios. Você veio de um jeito diferente. É, com consolidado, com sucesso com uma empresa de execução, já com anos de estrada, né, de, enfim. E você fez esse caminho para poder também empreender como escritório de consultoria. Exato. O que é bacana disso, eu quero primeiro aguçar a minha curiosidade, meu entendimento, espero que do pessoal também. é como que você fez esse movimento? Como é que você se organizou? Como é que você viu o mercado? De alguém experiente, tá? Uhum. Vendo um mercado novo e entrando nesse mercado. Você foi, comprou equipamento, você já montou um grande escritório, você só começou com um site, você começou a bater de porta em porta. É, como é alguém já consolidado como empresário, já confirmado e marcado pelo mercado, né? com todos os positivos, os prós e os contras, a experiência, a bagagem. Como é que foi se aventurar numa área nova e construir uma trajetória que já é de sucesso nessa nova área da patologia, irmão?
1: É, o o, o que, que eu posso dizer? É, desde o início da minha, da minha é, vida profissional, né? eu, eu tive minha primeira empresa com 18 para 19 anos. É, então, se, eu sempre fui me adaptando e, e mudando com o passar dos anos. A, a, o meu egresso na patologia ele não foi diferente. É, eu tive uma é, uma grande desilusão em 2019, né, com, com a atuação que a gente tinha de manutenção industrial. Né, é, então, isso me fez repensar algumas coisas. É, então, é, depois disso, eu comecei a me aproximar da, 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 né, da, da patologia um pouco, acho que um, um ano, dois anos depois disso, comecei a me aproximar e resolvi fazer um teste. Né? Eu ainda estava atuando com a manutenção industrial, é, resolvi fazer um teste, então, para poder atuar e conhecer um pouco mais a patologia, porque eu não queria simplesmente, no um, um estalar de dedo, mudar né, de uma área para outra, como você disse, Bem, bem consolidado, uma empresa né, trabalhando, prestando serviço para uma das maiores eh, companhias do mundo, né, uma multinacional, né, onde todo mundo quer chegar, principalmente lá na nossa região, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, essa, essa, essa mudança, eh, eu comecei a fazer testes. Tá? Comecei a fazer testes. Então, continuei executando, comecei a prestar alguns tipos de trabalho com a empresa que eu tinha, Tá? Que ela existe ainda. Então, com essa empresa, comecei a prestar alguns serviços para entender como era o mercado. É, a gente né, tem uma estrutura grande, um escritório de mais de 100 metros quadrados, é, tudo montado. Então, é, eu, eu fui aos poucos conhecendo, muitos equipamentos eu já tinha que eu, eu consegui né, assim, meio que levar para a empresa para atuação de patologia. E aí, comprando equipamentos aos poucos, conhecendo um pouco, pega um trabalho aqui, eu indico muito, não vamos sair, quem está começando, não vamos sair comprando equipamento, que equipamento não, não, não te faz um, um melhor patologista. Né? Então, na medida que, que o trabalho for aparecendo, você vai né, adquirindo aquilo dali para os ensaios, que é uma área que a gente atua muito com os ensaios. Então, essa transição ela foi gradual, até que uh, eu praticamente fiz a inversão. Né? Eu, eu uh, fui diminuindo com a minha empresa de execução e aumentando. Né? Uh, fundei a EDAP, Engenharia Diagnóstica, que é o que né? o carro-chefe que a gente atua hoje, nessa área de análise de estrutura de qualquer armado, de ensaios. Então foi gradual. Né? Foi gradual. E o grande impulsionador disso tudo, já falei com ele, ele sabe disso, está aqui na minha frente... É, é, foi o Felipe que, que me fez enxergar a, a especialidade com outros olhos, né? E, e o, o bichinho da patologia acabou. picou, acabou, meu amigo, aí não tem jeito. Então, essa, essa, essa modulação foi mais ou menos dessa forma que ocorreu. Um pouco diferente, realmente, do, né, do que a gente está acostumado nessa área nossa. Claro, tem profissionais que estão atuando há, há muitos anos, você é um deles que está, acho que é quase 20, né? dentro da área da patologia, e, mas também tem essa turma nova que está começando agora, início de carreira, em alguns casos em transição de carreira também. Né? E, e foi dessa forma, dessa forma que aconteceu. Entendi. É,
0: olha duas coisas importantes que aí serve para qualquer estágio que a gente esteja. Qualquer mudança vai requerer da gente um esforço dobrado. Exato. Né? É
1: uma fase de transição. O pé atrás ele não é fácil. O é. passo atrás não é fácil. Volte um para dar dois para frente. Exatamente. Então, foi exatamente... E mil, meu 2023 foi isso. Foi um passo atrás para né, organizar e, e ter um 2024 mais consolidado. E isso é pode fácil. ser alguém
0: que está como funcionário sim, sim. no escritório, uma empresa, pode ser quem esteja começando. Entender que... Para querer coisas diferentes, precisamos de um esforço fora do comum. Fora do comum. Então você estava lá na tua empresa, ainda fazendo de maneira
1: duplicada. Exato. Administrando testando, duas empresas, exatamente. dois tipos de trabalho diferentes, com foco diferente. Né? Apesar que eles se convergem no final, mas, mas o esforço
0: é um pouquinho maior. E depois de ter visto contato com a gente, a Adepat, esse tempo inteiro, hoje você já pode dizer que valeu a pena?
1: Valeu, Felipe. Tanto eu. É... Eu me realizei de uma forma é... É, diferente. Né? Hoje eu sou um, um profissional mais tranquilo, vamos dizer assim. Né? E. Você já não foi tranquilo? Porque você.
0: É um... é... você é, não, quem conhece é do seu Socorro sabe, é um professor, sempre tá ali tranquilo, sempre não, não, não. ponderado. Eu,
1: é, a execução, a execução. quem trabalha com execução sabe que é estressante. É. Né? É, é, você tem prazos muito curtos e a pressão do seu cliente, trabalhar com equipe não é fácil, gerir pessoas não é fácil. Talvez a maior dificuldade que a gente tem é, não é fácil, mas é, me trouxe uma, um pouco de tranquilidade. Né? Eu tô com 45 anos, para 46, então eu resolvi... Mudar um pouco de rota, abaixar um pouco o ritmo também, dedicar um pouco mais para a família. Trabalhar com a consultoria e perícia, que é o, 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 né, o carro-chefe da, da nossa empresa. E com os ensaios, que eu adoro fazer. E não gosto de, de delegar os ensaios, né? eu gosto de pegar no equipamento e eu mesmo lá executar. Muito Isso para mim não é trabalho, é, é uma diversão. Então a gente alia essa diversão, esse gostar da engenharia, dos equipamentos, de manusear né? e tentar trazer um benefício para os clientes da melhor forma possível.
0: E nessa nesse processo da EDAP e da construção como um especialista e consultor na área, quais
1: foram os seus principais desafios que você tem encontrado? É, estudar. É, eu iniciei meu mestrado já com, com uma idade um pouco avançada, vamos falar assim, é, iniciei meu mestrado, e quem quer trabalhar com patologia agora, no, no, no final de semana passada, né, a gente estava ministrando a aula na, na pós do IPOS, em, em patologias de solos e fundações, eu fiz questão de dar esse recado para a turma. É, é, quanto, quanto mais eu sei, eu sei que nada sei. E a patologia é isso, é um estudo contínuo, a gente está sempre aprendendo, o mercado ele muda, ele evolui os equipamentos evoluem, então a gente tem que estar sempre, né, quem trabalha com ensaio tem que estar sempre é, é, estudando e pesquisando, os, o, os produtos evoluem, né? As, os fabricantes aí estão em, em, em processo contínuo de evolução, então tem que estudar, lembrem-se disso. Quem está na patologia das construções, se não gostar de estudar, acho melhor repensar a área, porque tem que estudar, tem que ter uma dedicação, tem que gostar de escrever, né? A gente é totalmente dependente do, dos relatórios e dos laudos. Então, a gente tem que, tem que ter isso em mente aí para quem está começando.
0: E para quem está começando, ou que está no meio da jornada ali, em termos de ensaios, os ensaios eles fazem parte, né? são importantes para o nosso trabalho. Então, a gente tem inspeção, diagnóstico e prescrição de terapia. Exato. São os três pontos aí da patologia de edificações construídas. E tem a prevenção, Sim. a profilaxia de edificações que ainda estão em projeto, em fase de produção. Mas falando em inspeção, diagnóstico e prescrição de terapia, para termos diagnósticos, precisaremos fazer ensaios. Sim, quase é, sim. É, e dentro desses ensaios, precisamos de equipamentos. Sim. Quais que você diria que seria o pacote kit básico que todo profissional teria que ter, equipamentos para ensaios, meu amigo Anderson coisa.
1: Kit básico, vamos lá, deixa eu pensar aqui é, dentro, dentro dos que eu adquiri primeiro, talvez seria mais ou menos a, a visão que eu tive para aquisição, então eu, eu né, julgo como sendo os, os primordiais aí. Eu acho que um pacômetro, né, é, acho que a gente, a gente usa isso a todo momento, um medímetro, do, do mais simples possível, se possível uma câmera termográfica, né? já é um, um, um investimento um, um pouco maior. É, equipamentos de, de, de precisão, treina laser, treina fita, né? o, os fissurômetros, eu acho que a é, partir daí, um, um equipamento que eu gosto muito, e que a gente faz muita coisa com ela e pouca gente dá valor, sabe o que é, Felipe? Espátula. Sim. Uma pequena espátula.
0: O Renato Sarrado sentou aí e quando ele abriu a bolsa dele, tinha duas coisas. Uma espátula e um martelinho. Um pena. martelinho para fazer <risos> um,
1: um ensaio de percussão, um martelinho em pena ou de uma cabeça de ABS. Né, é, é, também é, é primordial. Então, são equipamentos simples. Não, a gente não precisa de iniciar fazendo investimentos é, altíssimos. É, a gente consegue, com o, o, o conhecimento, e, e um, um pequeno investimento, a gente consegue fazer muita coisa. Agora, claro, se precisar aprofundar, por exemplo, né, antes de vir para cá, eu estava revisando uma proposta de uma inspeção numa. numa um, até fiz um post ontem, uma inspeção numa estrutura pós-incêndio. Né? Aí sim, aí você vai precisar de um, uma outra sonografia, talvez um ensaio laboratorial de reconstrução de traço. É, aí vai tentar trabalhar com, com um laboratório parceiro, você vai precisar de uma esclerometria, vai precisar de um, de um é, é, ensaio de, de pinos, por exemplo, aquela, aquela pistola pólvora, para você entender ali como é que está o recobrimento. Então, é, é, aí vai depender da, da sua evolução, claro. Né? Então, Show de bola! É isso aí.
0: Chegamos aqui então, pacômetro, umidímetro, câmera termográfica, trena e equipamentos de medição, fissurômetros, Sim. espátula, martelinhos para poder fazer o de percussão, né? E, e aí você pode ter alguns outros mais auxiliares, mas esse aqui ficou uma, ficou uma boa lista para a gente começar com o um detalhe da crema termográfica, que é o talvez o equipamento mais custoso, Sim, custoso maior aqui, maior é. investimento. Mas tem aqueles né, que acopla no celular, Sim, tem aquelas... Menores, é. É, pode... Até me perguntam, né, qual câmera termográfica eu compro? Fala, aqui você consegue pagar.
1: Exato. É, não adianta você tentar é, também colocar, por exemplo, um, um, adquirir uma câmera dessa, se você se a sua intenção é fazer uma inspeção de fachada que você vai trabalhar a, a, a 20, 30 metros do, do seu ponto-alvo. Então, esse equipamento não vai te valer de nada. É. Então, antes de, de adquirir, pesquisem, né, entendam um pouco mais a tecnologia, é, entendam o, o seu foco de trabalho, com o que, que você quer atuar? O Felipe é especialista em fachada. Então, vamos, né eu vou atuar com fachada. Então, pensem naquele equipamento que vai, né, vai fazer sentido para você ali. Com toda certeza. É, eu gosto muito até da termografia.
0: Eu tenho uma C2 FLIR, que é a Sim. mais simples, aí acho que é uma das mais simples. E eu uso em fachadas com o principal objetivo de identificar estrutura e alvenaria. Uhum. Porque grande parte dos problemas que acontecem nos revestimentos, né, o efeito nos revestimentos vem da interação estrutura e alvenaria.
1: Sim, aquela interface Interface.
0: É. E como a gente muitas vezes não tem acesso aos projetos, então para fazer uma análise inicial e tudo mais, a termografia, mesmo essas de menor resolução, vamos chamar assim, já atendem em algum jeito. É, é bom... Então, você consegue usar e dramatiza, né? Nós temos a questão aí das vendas, captação, vendas e tudo mais. Temos alguns equipamentos que dramatizam, né? Então, você pode montar, monta o kit e vai construindo aos poucos. Tenha lá uma finoftaleína, né? Tenha lá alguns equipamentos de demolição, de extração, Sim. né? A gente traz muito o conceito até no, no VAI, né? Nas turmas do VAI, que são os Vistoriadores e Identificações... Para que a gente possa entender que existem os ensaios mais complexos, os laboratoriais. Então, você tem né, remoção de parte de material para levar para o laboratório. Você tem os ensaios normatizados. Sim. Nós temos os ensaios com os grandes equipamentos, equipamentos complexos, que só dão resultados por causa dos equipamentos, ultrassom, esclerometria. Né, você tem potencial de corrosão. Sim. São ensaios excelentes. Mas, inicialmente nós temos os ensaios
1: expeditos Sim.
0: que normalmente até é feito juntamente são, são, com eles são
1: muito mais é, executados na verdade do que os, os ensaios é. mais rebuscados vamos dizer assim e são eles que fazem muitas vezes que a gente vá buscar os
0: ensaios mais rebuscados então assim nós temos maior habilidade é o que a gente tem que trazer por exemplo na turma do curso vai na pós e, e trazer para o como um todo, poder, precisamos até fazer mais eventos e coisas mais focadas nisso. A curiosidade de todo mundo, óbvio, está certo, é querer saber dos grandes ensaios. Uhum. Mas eu gosto muito da inspeção sensorial. Sim. E tento é a desenvolver de a habilidade da inspeção sensorial. E eu comecei a chamar de exame. Pesquise aí o que é examinar. Exame. A gente fala muito de ensaio, uhum. mas também eu trago a palavra exame. A gente pode chamar de ensaio percussivo, ótimo. Eu também pode usar um exame percussivo. É, eu gosto muito, a gente chama agora de exame invasivo, uhum. que é abrir uma janela de inspeção. inspeção sim. Seja no concreto, seja no revestimento, seja para avaliar uma impermeabilização. Então, é um exame. Você usa todos os seus sentidos e conhecimento prévio para fazer um exame, só que ele é invasivo. Ele Sim. acaba... sendo semidestrutivo uma... às vezes, destrutivo. Exatamente. E aí eu gosto de chamar, ao invés de ensaio semidestrutivo, eu gosto de chamar de exame, exame invasivo, sabe? Uhum. É, exame prospectivo, não sei se essa palavra existe, enfim. Mas a... o termo de examinar... Às vezes, aí fica aqui uma, uma recomendação para nós, patologistas, e principalmente os que estão aí assistindo, ouvindo, iniciando, fugir um pouco da, do diagnóstico por comparação. Uhum. É natural que às vezes vão crescendo e tudo mais, e nós queremos ter algo a comparar. É... é uma
1: tendência, né? Fazer, fazer correlações, Exatamente. usar ábaco. é uma tendência nossa da, 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 da engenharia, né? Então, comparações.
0: A fissura de tal perfil, desenhada em livros, pode aparecer completamente é. diferente na edificação. Se estudarmos, aí você trouxe o estudar a fundo os motivos, os mecanismos da formação daquela fissura, nós vamos identificar uma fissura não por comparação, não porque eu tirei uma foto...
1: Por, por entendimento. E vi o desenho.
0: É. Então, se está naquele desenho, é aquela nomenclatura, então é aquele diagnóstico e aquela terapia. Cuidado. É. Se nem entendermos mais profundamente e estudarmos isso, nós vamos entender o mecanismo e com esse mecanismo por parte dessa comparação, vai se tornar um diagnóstico real, de fato.
1: É. Na, na, na aula do final de semana, Felipe, é, eu dei um trecho grande de configurações típicas de fissura causada por recalques. É, é, a gente que trabalha muito com, com, com análise é, de estabilidade, estrutura de concreto armado, monitoramento de recalque, monitoramento por precisão, instalação de benchmark, para a gente né, aferir essa movimentação no tempo, velocidade e tudo... É, então, na, 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 na turma, eu fiz questão de passar isso em configurações típicas. E aí, o entendimento da, 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 da fissura, ok. É, uma coisa exatamente o que você falou: uma coisa é você bater o olho e comparar com um, um, um referencial que a gente tem aí em livros, por exemplo. Outra coisa é você entender o porquê que ela surgiu. E é isso que eu estava tentando passar para os alunos. É, e, graças a Deus, nós tivemos um feedback bom porque eles entenderam o porquê. Né? Então, o, o diagnóstico ele foi bem feito. Sabe-se de onde estava vindo a movimentação daquele solo. No, no, nos exemplos, por exemplo, a gente estava falando de recalque. E aí, a sua a, a, a terapia, a indicação da, da, da terapia, ela é totalmente diferente. O prognóstico, você entende ele de uma forma totalmente diferente. Então... Cuidado com comparações, né? Tabelas, é, é, planilhas, né? Que às vezes a gente usa, abacos, correlações, é. É, é importante. Mas mais importante ainda é o entendimento do mecanismo, porque aí sim você vai conseguir dizer, olha, isso está vindo daqui, não está vindo de lá. Né? Então, é, para é ter até uma,
0: uma ideia. Hoje eu ouço menos falar disso, mas quando a gente estava começando a propagar para a patologia e falar, e estudar, e ensinar, tinha uma tendência, não sei se você já ouviu falar um pouco desses termos, a fissura ela é perigosa ou não mediante a abertura. Uhum. Então, não, é só 0,3. Então, essa fissura ela é classificada como não perigosa. Ah, já está com 1 um
1: milímetro. Então, w, por exemplo, estudo Instituto de concreto armado o WK lá da m É, 6118, então já está. Né? Você tem um limite lá de até 0,4. Né? Passou de 0,4, é, é, é considerado um problema e já está fora dos parâmetros aceitáveis ou admissíveis do, do calculista. Né? Isso para uma tendência. Sim. Agora, o
0: que é mais perigoso? Uma fissura de 0,2... Veja aí, me responda. Uma, figura, uma fissura de 0,2, onde a análise está mostrando recalque, ou uma fissura de 1, um, onde a análise vai mostrar que é um por corrosão de uma, uma, de uma barra de aço no pilar. Entende? É, é. Então nós temos a, a fissura por corrosão, ela abriu com 1 um milímetro... Mas ela é tratável naquele ponto. Uhum. A fissura de 0,2 ainda é 0,2 porque você pegou no início. E pode estar tá mostrando com muito mais... É, a
1: tendência dela é pior, talvez.
0: Exato, porque o mecanismo dela é uma movimentação de recalque diferencial. Uhum. Então, quando a gente só compara com uma tabela ou com um valor, pode nos tendenciar Exato. a classificar de maneira errônea.
1: Perigosa.
0: Perigosa. Né, essa parte. E aí que eu entro em estrutura de concreto armado. Sim. Óbvio, claro, que fique super registrado, inspeções especializadas, na minha modesta opinião, e é a visão da Adepat devem ser executadas por profissionais experientes naquela sim, área.
1: Sim, é, isso é importante a gente frisar. É, eu acho assim, é, não é demérito de ninguém, a gente chegar e falar assim, olha, eu vou parar aqui. É, é, meu foco é constatação, por exemplo. Eu não vou fazer diagnóstico. Isso não é demérito. Vou trabalhar, por exemplo, com laudo de recebimento de, de, de uma unidade autônoma, né? de um apartamento. Aí. Então, esse vai ser meu foco de trabalho. Eu não quero aprofundamento em diagnóstico, em terapia, em consultoria, que é o que eu, vir, eu, eu vim fazer na, 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 na patologia, que é exatamente trabalhar com esse aprofundamento. Né, tá certo, a gente tem né, um pouquinho mais de estrada que acaba ajudando, então a, a percepção de como executar é, é diferente. É, agora, é, é muito importante é, essa questão de ter um sentimento até onde eu posso ir. E a partir daquele momento, você indica né, um profissional talvez, que talvez tenha um pouco mais de, de, de condição. Eu faço isso a todo momento. Né? Eu, eu, se está no meu limite eu vou pedir ajuda e tentar recorrer a um profissional ainda mais experiente. Então, isso é, é normal, não tem demérito nenhum Não, disso.
0: é super... E faz parte do processo. Se Sim. pegarmos na linha da medicina, a gente gosta tanto de fazer associação com a medicina, nós vamos verificar os novos cirurgiões... Fazendo parte de equipe de cirurgiões, Sim. acompanhando a cirurgia desses cirurgiões, até que, aos poucos, eles conseguem fazer as próprias cirurgias. Exato. Até passo, muitas vezes, uma orientação para quem me pergunta, enfim, não querendo ser o dono da verdade, mas é com carinho e com a experiência. Alguém me pergunta, vou fazer uma inspeção na estrutura de tal prédio e como eu posso orçar Quanto eu posso cobrar? Quanto tempo você acha que eu posso fazer? Que sai você acha que eu devo considerar? E a minha pergunta, e minha resposta com o maior carinho é se você talvez não saiba orçar, talvez, pense, será que é para eu fazer esse isso. tipo de trabalho? É. Será que eu estou preparado para isso? É. Porque se você não sabe quanto tempo vai levar, se você não sabe que sai vai considerar, se você não sabe orçar, é que talvez você nunca tenha feito. E uhum. se você nunca tenha feito, será prudente você fazer? Ou seja, como que se resolve isso? Traga alguém experiente que já tenha essa capacidade, habilidade construída ao longo do tempo para próximo de você. É. Faz
1: um collab, uma parceria? Exato. Eu acho que é impor... aí eu acho que a debate entra forte porque é, esse network que a gente faz entre a gente, para quem está começando, para quem tem um pouco mais de experiência, para quem sabe mais de uma área, para quem está indo mais para uma área ou para outra. Né? Eu, eu sou mais ligado às estruturas de concreto armado é, e, e tem gente que é mais ligado à impermeabilização, à BIA, por exemplo, você como fachada, o grosso e com umidade. Ou seja, a gente está num, num ciclo de profissionais, cada um... Um, um traquejo para uma área. Né? E quando surgir essa dificuldade, aproxime-se desse pessoal. Né? Então, eu acho que isso que a gente tem que ter em mente para quem está começando. Né? E, e não, tenha, não tenha vergonha de não saber. Ninguém sabe nada. verdade é essa. Então, é, é, isso é importante que cada um tenha isso em mente, que se a coisa está com dificuldade logo no início é porque realmente talvez você ainda não, não esteja pronto. Isso acontece com todos.
0: Né? O... Faz parte do processo Faz de parte crescimento. Do processo. E o Faz diagnóstico parte do de comparação, então? Como saber se eu estou fazendo um diagnóstico de comparação ou não? É um pouco simples. Você sabe responder com maiores detalhes os mecanismos de como está acontecendo aquela anomalia, aquela manifestação patológica? Se não, talvez precise se aprofundar um pouco mais
1: no estudo. Quer ver um exemplo? É faça a seguinte pergunta, o, o porquê? Ah, isso aqui é um recalque diferencial. Por quê? Ah, porque um lado da fundação desceu mais do que o outro. Por quê? Então vai fazendo as perguntas. Por quê? Por quê? Se você conseguir responder todos os porquês, você pode ter certeza que você sabe do que você está falando. É, tem... Você parou no segundo ou no terceiro, é, é um
0: indicativo. Vamos explorar isso. É até na gestão de projetos, se eu não me engano, deve ser alguma coisa oriental, do Japão, enfim, tem vários diagramas de Ishikawa, uhum. tem algumas linhas para descobrir a causa raiz de um problema. Sim. E uma dessas... Desses métodos é dos cinco porquês. Então, eles estabelecem cinco vezes uhum. o porquê. Então, se alguém vier trazer algum problema para você ou numa manifestação patológica, então vamos, vamos explorar isso. Cinco porquês. Sim. Tá? É viaja aí nas respostas vamos ver se a gente chega em cinco porquês tá bom okay. então eu vou apresentar para você um tá aqui uma uma alvenaria que tem uma uma, uma fissura, fissura de, né? 45,
1: de graus. 45
0: graus 5 graus né é. E aí você vai me vai me responder que é um recalco de fundação responda é um recalco de fundação
1: Aplicando. Não, vamos... <risos> aplicando a, 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 a regra da mediatriz, né? A seta vai apontar para o ponto de maior movimento. Então, isso é um recalque diferencial, por exemplo, de fundação. Por que é o recalque Exato. diferencial de fundação? Aí começa. Vom, vamos ver se a gente consegue vamos fazer os, os cinco aqui. Primeiro, por quê? Porque houve um movimento diferenciado entre um ponto e outro da, da, de apoio. Ou seja, Houve uma movimentação... É o, que, é o que configura o recalque diferencial. Uma movimentação diferenciada. Primeiro por quê. Por que houve uma movimentação diferenciada? Muito provavelmente porque o solo de apoio daquela fundação, no caso, foi for uma fundação direta, por exemplo, ele houve, houve um, um né? uma, uma pode ser uma compacidade, por exemplo, ou, às vezes, uma expansão. Aí tem um outro porquê aí. Então, ele pode ter sofrido um abatimento e o apoio dessa, desse ponto, né, da fundação, ele desceu junto.
0: Por que houve um abatimento e uma... Como é que você falou a outra palavra? malga
1: É, uma, uma compactação. A uma
0: compactação, Exato. abatimento desse
1: solo. <risos> Vários motivos. Simula, mas simula aí vamos, um motivo. vamos fazer Como um se um fosse aqui. real. Vamos fazer um aqui que o pessoal da pós adorou. É, espécie arbórea, uma árvore. Né? Então, grandes árvores, elas retiram muita umidade do solo. Pelas raízes. Um, um Só para efeito de comparação e ter um número, um eucalipto ele pode chegar a 500 litros dia. Você imagina o que, que é isso? 500 litros dia.
0: Então, nesse nosso projeto, tinha uma árvore lá e estava sugando. Árvore, por
1: exemplo, que estava fazendo extração de, 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 de umidade daquele solo e fez com que ele abatesse, por exemplo.
0: Por que, que tinha uma árvore lá
1: fazendo essa extração de água e fizesse com que o solo abatesse? Aí a pergunta é o seguinte, por que, que construíram muito próximo de uma árvore, por exemplo, né? e não respeitaram um, um, um limite de distanciamento ali? Porque tem alguns parâmetros que a gente deve é, adotar, normalmente é de uma a uma vez e meia a altura da árvore, você deve afastar essa certificação dessa árvore. Então é, é, uma, é uma, outra, uma outra opção.
0: Então talvez a gente chegou aí já na causa raiz. E é uma raiz. E eu olhei pra câmera <risos> e a câmera não tá ali. Então, beleza. <risos> é a causa raiz. Qual é a causa raiz? A, a, a raiz. raiz.
1: <risos> tá faltando uma, né? Nós, não, nós, mas nós assim, quatro. é cinco
0: porquês, mas você pode chegar na causa raiz pode, até antes. Pode. Entende? Pode. É, qual que foi a ideia? Chegamos aqui, então, num. nessa simulação, foi estudado, você chegou a todos esses pontos. Num erro de projeto. Sim.
1: Um, um erro de... É, é... Concepção. Concepção, exato. Projeto.
0: É. Ou, é. No projeto... Planejamento. Ah, no projeto não se considerou que tinha uma árvore, exato. não considerou uma vez e meia, é. e isso foi acontecendo. Chegamos na causa raiz. Sim. Então, muitas vezes, nós podemos fazer essas perguntas para várias coisas. Se a sua Sim. resposta é apenas... Por que tem essa tri inclinada? Porque, Porque um recalque, a clinta inclinada é recalque. É recalque, recalque
1: fundação. Pronto. Se, por que, se seu que é limite isso? É Porque esse, eu vi no livro. Pare. Se o seu limite é esse, pare Exatamente. e peça ajuda. Exatamente. Peça ajuda. Eu acho que... É, Gostei. Esse é o, é o feeling do, do negócio. Gostei. Se você não sabe responder mais uns dois ou três porquê para frente, pare por aí dá mais uma estudada. Volte uma casa, como você,
0: então, você gosta de conv dizer. É, Convide <risos> o pessoal a... Aplicar mais os cinco porquês para diagnóstico de causa raiz das manifestações patológicas.
1: Exato. É, é... Vai ficar bom isso. É, vai, ficar, vai ficar ótimo. Mas é o seguinte, se, se você, em um diagnóstico preliminar, não conseguir responder, vamos lá, vamos colocar três para facilitar, pelo menos uns três porquês da, daquilo está se manifestando... Volte a uma casa, procure a ajuda de um especialista ou alguém com um pouco mais de experiência para poder te auxiliar. Você está é mais ou menos por aí.
0: É, o recado dado é, a patologia das construções, muitos acabam falando, os experientes que têm uma vida antes né, de conhecer a patologia, falam, mas eu já estudava isso, eu já aplicava isso, isso não é novidade, isso já estava no âmbito do projeto, já estava na manutenção... Já estava no ambiente da produção para evitar esses problemas e tudo mais. Eu já fazia muitas dessas coisas. É o sentimento que se tem, né? Sim. Porém... Que você descobre depois de se especializar em patologia das construções, entrar na turma 5, 6, 7, não sei quando você está assistindo esse podcast. Turma 5
1: inicia, inicia ainda Agora nesse em fevereiro, semestre, né? fevereiro,
0: já, o mês que vem aqui, para quem está assistindo já agora, recente, você já vai estar tá assistindo em fevereiro essa, essa, essa gravação. Então, começa a turma 5 da pós-graduação em Patologia das Construções. Exato. Qual que é a ideia? Você estudou a patologia, ou mesmo já no curso Fundamentos da Patologia das Construções, que ganha gratuitamente ao ser membro da DEPARTE. então seja membro, tem um QR Code aqui na tela, aponte ele, tem link aqui embaixo, é barato, você consegue muito fácil ser membro da e ter uma gama de cursos, de eventos, de tudo mais à sua disposição, networking, é uma família incrível, enfim, sou suspeito para falar. Você descobre o quê? Que a patologia das construções, a engenharia diagnóstica, ela é metodizada. Então a gente estuda métodos para isso. Sim. Os cinco porquês, né, que a gente está aqui criando, criando não, né, aplicando, vamos chamar assim. Mas é uma área de métodos. Você aprende a estudar esses métodos, a identificar os problemas e aos Poucos, e aplicando a inspeção sensorial, os exames, ensaios expeditos, análises... É uma a... evolução. É uma evolução, é uma mas evolução. existem métodos. Sim. Não é só no feeling, não, não é só no, na, sentimento, no talento, na capacidade de você olhar e definir, não, não é não. assim. É,
1: é, é muito romântico.
0: É possível o, estudar.
1: O conhecimento e, os, e a aplicação dos métodos, eles, eles têm que ter ali um... É um,
0: um rumo. Por exemplo, assim. na pós tem uma disciplina, métodos de inspeção e diagnóstico. Sim. Só de métodos. Quem dá aula? Marcos Grossi. Então, assim, é como pensar. E esse pensamento, depois quando você vê alguém experiente trabalhando e fazendo, parece que ele fez algo muita naturalidade. Mas ele está aplicando métodos. Métodos, exato. Método desde o planejamento até o diagnóstico, né? E dos métodos vem a parte de escolha dos ensaios. Por isso que agora nós estamos é, alterando, né? ganhando corpo para a nossa pós-graduação e vamos ter uma disciplina exclusiva para ensaios e investigações técnicas. Sim. A gente gosta muito de chamar de investigações, porque muitas vezes é, não está claro, está uhum. totalmente diferente do que estão nos livros, no conhecimento seu, histórico, e precisa investigar de maneira única, com, de forma única, com pesquisa única. Você vai ser o professor dessa disciplina. O que esperar aí de apresentação, de ensaios? Eu entendo que a gente precisa crescer muito na nossa área sobre entendimento real da aplicabilidade, da organização, da execução... Que você poderia falar aí como EDAP, que vem forte em ensaios, você está no seu DNA é, executar ensaios, gosta disso, sabe muito sobre isso. O que, que esperar aí dessa disciplina e desse entendimento sobre ensaios para nós patologistas? É,
1: eu acho assim: o, o, a disciplina de ensaios, eu acho que ela vai é, corroborar muito com essa questão dos, dos métodos. É, Aplica-se os métodos. E, às vezes, a gente tem um resultado, mas os ensaios, a aplicação dos ensaios, pode nos dar a confirmação cabal da aplicação desses métodos. Então, eu acho que isso é mais importante. A gente tem grandes empresas que trabalham praticamente só com ensaios no país. Isso, eu acho que tem que ser difundido. Mas são poucas. São poucas. A Edap está crescendo... Nessa, nessa área é, de ensaios, é, a gente está se especializando em estruturas de concreto armado, né, que eu acho que vai ser o nosso carro-chefe, é, como esse caso que eu dei exemplo de, de uma estrutura pós-incêndio, que a gente está trabalhando nela, como é um caso de uma estrutura de um centro logístico de 124 mil metros quadrados, que a gente está trabalhando com monitoramento de recalque, com equipamento de precisão. Então, é, a gente passa por uma gama muito grande de possibilidades. Desde lá da, da, da análise de solo, por exemplo, desde o um ensaio laboratorial, uma reconstituição de traço, para a gente poder ter um comparativo com teor de cloreto, por exemplo. Como que você vai comparar se você não tem um, 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 uma quantidade de, de cimento que foi usado, para você poder usar os comparativos que a gente tanto está dizendo aqui. Então, uma reconstituição de traço é importante nesse caso. Entender as possibilidades é, e, e as limitações de cada equipamento, de cada tipo de, de, de inspeção que você vai fazer, de cada tipo de ensaio que você vai fazer. Então, isso é importante. Uma estrutura incendiada, é importante que você é, analise a, a, a face, a espessura de cobrimento nominal, ali onde o concreto mais sofreu. Então, é importante que você tenha isso em mente, tenha esse conhecimento em mente, por que, que aquilo está acontecendo e que tipo de ensaio você vai trabalhar para uma pequena espessura. Então, uma ultrassonografia indireta, indireta ela é mais importante para uma estrutura incendiada do que uma, uma, uma direta, porque você analisa mais a parte superficial da estrutura de concreto. Então, são, são esses pequenos detalhes que, que às vezes, um, um conhecimento macro não te dá. Você tem que realmente se especializar né, e trocar ideia com quem está ali no dia a dia. E a gente está aprendendo o tempo todo. Sensacional. É, é mais ou menos aí. Se eu fosse, olha só, se eu fosse começar
0: agora na patologia, se eu fosse um jovem patologista, né? tivesse iniciando nessa área, fica aí o, o recado, né, talvez conselho do tio Fê, eu estudaria e me especializaria em ensaios. Digo por quê. Já há uma gama de profissionais, patologistas, consultores experientes no mercado. Sim. Ok. E o crescimento... Estou começando agora, tá? Uhum. Acabei de conhecer a ADPAT, uhum. engenheiro recém-formado, comecei na pós-graduação. Então, tá, tô com um combo aqui, né? Pós-graduação e pós. Estou aqui na ADPAT, estou participando de tudo que é evento, curso, tudo que eu posso participar dentro das minhas condições. Agora, vou me diferenciar. Fato. Estudaria ensaios. Sim. Aprenderia o detalhe do ensaio. Será que você que está assistindo, se der um esclerômetro na sua mão e apresentar um pilar, você vai conseguir entregar um ensaio de esclerometria?
1: Esclerometria, ela, ela, ela assim, é meio ridicularizada por alguns. Mas um bom ensaio de esclerometria, ele te dá muita informação.
0: Mas muito o que é um bom ensaio de A mecânica do ensaio. A gente pode ter falsos positivos Sim. e falsos negativos pelo procedimento de ensaio ser irregular. Exemplo, ensaio de resistência à tração e revestimento. Se vibrar muito na hora de cortar, vai dar interferência no ensaio. Vai. Se utilizar uma cola inadequada para a pastilha, vai dar uma interferência no ensaio. Escolha inadequada de local, espaçamento entre pontos, a mecânica, o procedimento. Eu estudaria ensaio por ensaio, ou para eu executar, ou para contratar uma empresa e eu acompanhar. E dentro desse conhecimento da técnica, do procedimento detalhado, passo a passo, de cada ensaio e eu ofereceria esse serviço para os inspetores e patologistas.
1: É, e falo mais, Felipe. Desculpa. A, a questão dos ensaios, o grau de dificuldade de execução dos ensaios, como de, de resistência à aderência, por exemplo, resistência à, à, à tração, é um ensaio é, dificílimo de ser executado. E só sabe quem pegou... A, a, a furadeira para poder tentar tirar, ali o, fazer o, o, o furo, tentar tirar o corpo de prova, a dificuldade em fazer a colagem, que não é simples, a pastilha cai. Né? Quando você está furando, você acha, estou ah, finalizando, e de repente o seu corpo de prova, porque ali ele é chamado pela norma de corpo de prova e não é testemunho, então tem, tem isso, a questão de nomenclatura. É, se compre... você faz o arrancamento e sai na cola exato, aí sai na cola sai entre isso e aquilo e, e muita coisa pode dar errado então o nível de dificuldade de se trabalhar com ensaio ele é enorme e só sabe quem, quem faz. faz quem faz. eu adquiri por exemplo um equipamento relativamente simples que foi é, um martelete uma, uma furadeirazinha a bateria porque eu não aguentava mais aquele negócio de ficar esticando a extensão para ligar. Às vezes a gente está longe, não tem ponto, e, e, e quando você está ali, a extensão cai, sei lá, mais o que e tal. Você tem que levar um robozinho, né? Que a gente chama, de são aquelas aqueles pontos de tomada ali e tal. Eu adquiri um, um martelete a bateria. Isso me trouxe um, um, uma, uma, uma tranquilidade, um conforto para poder fazer os ensaios que eu só consegui descobrir depois que eu estava fazendo. Então são pequenos detalhes, pequenos detalhes. E realmente, é só quem está ali no dia a dia... A gente estava fazendo uma inspeção robotizada nesse centro, é, é, centro logístico na semana passada com um parceiro e a gente tem as dificuldades de se descer com o um robô numa galeria de, de esgotamento sanitário. Né? Então tem que se fazer uma, uma limpeza prévia. E quem é que te contou que você vai descer e que o robô não vai andar porque está cheio de dejeto ali dentro? Né? Quem te contou que às vezes, você está olhando o um projeto, você tem uma tubulação de 400 milímetros, quando você chega lá, a tubulação é de 150. E aí você planejou tudo para um equipamento descer e ele simplesmente não entra, porque Sim. houve uma alteração de projeto e ninguém te contou. Então, tem muita coisa, tem muita dificuldade que se tem, né? que, que, a gente, que a gente encontra, desculpa, é, é, na, na execução desses ensaios. Então, nem tudo. Você não é acha muito, difícil? É muito
0: romântico. É, né? Mas você acha dificuldade encontrar profissionais para te dar suporte acompanhar ensaios para fazer ensaios, entende? muito. muito, muito. Ó, os principais, por exemplo, ensaio de resistência à tração, é. em revestimento, tá? Esclerometria, potencial de
1: corrosão, que é outro também que tem muita dificuldade, todo mundo acha que é chegar com o multímetro, conectar Exatamente. e pronto acabou. Não é bem assim, entendeu? Abrir uma janela de inspeção Sim.
0: bem feita, é ensaio de percussão não é tão simples.
1: É, tem gente que nunca operou uma serra mármore, na vida. Exatamente. Né? Então é, o tato ali de são coisas simples. Mas vai fazer para ver.
0: Sim. Não é tão fácil. Não, 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 não. não é não. só colocar equipamento, o equipamento, a coisa
1: conhecimento... acabou. Você lembra aquela expressão que nós fizemos junto lá em Belo Sim. Horizonte, né? É, é... E outra, tem a questão de sensibilidade de cada um. Né? A, a sua cuidade visual, por exemplo, é diferente da minha. Né? Lembra daquela questão sim, do, do nível que nós sim. colocamos? Eu cheguei, olhei e falei, mas, tá mas isso até... Isso é... são, são detalhes. É, é a
0: inspeção sensorial, sim. mas a mecânica de um ensaio, mas se você chega e fala, olha, precisa montar o um nível e medir a flecha. Isso. Talvez o profissional que esteja assistindo a gente, ouvindo a gente, fale assim, e agora? Se me deria essa ordem, é. como é o nível? Como eu monto o um nível? Como que eu meço a flecha? Entende que se eu estivesse começando, porque a a inspeção sensorial, o detalhe é da experiência. Ok, Isso. mas eu... eu trouxe aqui o início. Eu seria muito bom em ensaio de percussão. Eu teria todos os tipos de martelinho, testaria todos eles e falaria que eu era especialista, me especializaria para trabalhar com os grandes profissionais. Saber usar o um midímetro, uhum. saber fazer um ensaio. É muita coisa. <risos> Olha os ensaios. É muita ensaio coisa. Ensaio de lâmina d'água. Sim. Nós temos como parceiro Amatec. Então, se eu te der um kit esgoto da Yamatec, um Yamalux, uma lanterna e um óculos, vai sair um ensaio de estanqueidade profissa? É,
1: vamos pensar nesse ponto aí. Você sabe quanto você tem que encher do balãozinho ali? Isso. Você já viu aquele estourar com a facilidade? Às vezes, a pessoa empolga e vai com a bomba enchendo, e a gente, de repente, tuf, aquilo estoura e ele perde o balão. Então, onde parar? Qual a altura da lâmina d'água? Exato. Quanto eu coloco do produto...
0: Está lá o fabricante, mas você sabe de cabeça, aí você que está assistindo, está ouvindo, está observando a gente, quanto tempo eu deixo? Como eu faço o processo de remoção? Porque o ensaio não é só na colocação, exato, você é tem também que na remoção. Exato,
1: tem que desmobilizar. É.
0: Olha só, e às vezes o iniciante, a gente tem a tendência de querer estudar os grandes recalques, os grandes problemas patológicos, descobrir, as... ok, mas se eu estivesse começando, eu dedicaria tempo e recursos para procurar conhecer de ensaios, Sim. de equipamentos, saber operar um equipamento. É. Termografia, e aí? Eu estaria estudando como é a termografia, pegaria a dissertação do Renan, que é da USP...
1: Diga-se passagem, bacana, espetacular, né?
0: Espetacular. E estudaria a aplicabilidade e a operação... O Jonathan tira as fotos, ele trata as fotos para ter um resultado mais adequado. Então, olha só. Você que está acompanhando a gente, dica,
1: invista tempo em conhecer os ensaios. Certo, meu amigo? Exato. Isso aí. E, e interpretação, interpretação. Às vezes, é, vou dar um, um pequeno exemplo aqui dessa questão do, do, da flecha que você disse. Às vezes você chega, visualiza uma flecha a, a, numa viga, por exemplo, ela não tem nenhum tipo de manifestação patológica, nenhuma fissura, ela está totalmente íntegra, bonitinha, sem nada, 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 mas você consegue visualizar essa flecha, será que isso realmente é uma movimentação atípica ou não foi, foi não, no momento da forma que essa forma cedeu? Então, também não chegue, bate o olho e fala, olha, já tem o diagnóstico, é isso aqui, pronto, acabou. Porque se essa viga, muito provavelmente, se ela não estiver apresentando nenhum tipo de manifestação patológica, isso não é movimentação, não é uma flecha. Isso é realmente a questão de, de uma falha Nasceu executiva. concebida assim. Exato. Então, assim, são... Né, no são...
0: mestrado, lá no IPT, né, na aula de patologia das edificações com o professor Ernesto Tomás, ele falou uma frase que a gente traz até para o VAI, para os vistoriadores. Eu não me preocupo com quem não tem solução para os problemas. Eu me preocupo com quem não vê os problemas. Sim. Mais ou menos nesse, nessa linha. Dentro desse cenário, o que a gente pede para quem está iniciando? Você não vai saber interpretar se é uma flecha perigosa ou não. Uhum. Mas que você tenha métodos para identificar que há uma movimentação naquela viga. Exato. O ensaio é a mesma coisa. O ato de você realizar um ensaio não se preocupa com o diagnóstico. Às vezes, nós estamos fazendo um ensaio de registração, aí deu lá 0,25. É comum quem está do nosso lado acompanhando, e já vai ter que tirar o revestimento todo, e é. já deu problema, e está fraco, e está forte. Primeiro ponto: limpamente, desliga o patologista e faça o ensaio ensaio é método e resultado, ponto. O diagnóstico, é outra a tabulação,
1: coisa. É outra o coisa.
0: entendimento é outra coisa. Não traga o diagnóstico durante o procedimento
1: hum. de ensaio. Exato. E uma coisa, uma coisa importante, eu costumo dar esse exemplo sempre é da, da do radiologista. Né, na medicina, voltando aí para a medicina, quando você, sei lá, está com uma suspeita de fratura, você vai no, no ortopedista e ele te indica um exame ou um ensaio. Qual que é o ensaio? A radiografia. Então você vai lá no, no, no radiografista, né, no radiologista e ele né, tira a imagem e te entregou ali o resultado de um ensaio. Aí você vira para ele e pergunta, quebrei? O que, que ele vai te responder? Volte ao médico que ele é que vai te dar essa informação. Então, é muito importante que a gente entenda que relatórios de ensaio, a, a depender do seu escopo, é uma informação que deve ser interpretada por um especialista, no caso de resistência à tração, um especialista de fachada. Né? Então, o um resultado de ultrassonografia em estrutura de concreto, uma esclerometria em estrutura de concreto, é, é, ele te dá uma informação. Se você tem condição de inferir sobre aquilo, OK? Você não trata aquilo como uma radiografia, um raio-x e leve para o especialista. E aí ele sim que vai interpretar aquilo. Isso é importante.
0: Resultado de ensaio não é diagnóstico. diagnóstico, perfeito. Isso aí. Resultado de ensaio compõe os dados e informações que o profissional consultor responsável por, aquele, por aquela consultoria, realizará o diagnóstico. Exato. E vai contar muito com a análise clínica da situação. A análise clínica de uma edificação, de um revestimento, de uma estrutura, faz todo sentido. Sim. Por vezes o resultado deu uma desaprovação, mas a análise clínica não te leva a dar esse diagnóstico de reprovado. exato.
1: exato.
0: Isso vem com a experiência.
1: Exato.
0: Primeiro, de, ensaios podem vir errados. Sim. Por isso, muito cuidado estudar como executar os Sim. ensaios. E, por vezes, o ensaio pode estar tá indicando algo que, comparativamente a outros atributos, vai te levar por um caminho diferente.
1: Exato. É, Talvez a representatividade do ensaio ela não é tão grande no todo. Então, tem que ter esse feeling... Né, para a gente poder é, é, trabalhar com o que a gente extraiu do ensaio, né, desde que ele seja fidedigno, então há, há isso na, na pós, nós falamos muito sobre isso, sobre é, ensaio de sondagem, SPT, é, ensaios totalmente divergentes da realidade com informação de um número de SPT com o solo. Então você tinha um SPT altíssimo e aqui do lado você olhava um solo mole, então alguma coisa está errado nesse ensaio. Então, às vezes, né, o, o ensaio também ele apresenta incoerências. E aí a gente tem que também ter a sensibilidade de receber isso, né? Se você está na outra ponta, ou seja, o especialista que vai interpretar, de falar assim, olha, esse ensaio ele está bom ou não? Esse ensaio está com uma falha. E ainda fazer a interpretação do todo como um ensaio de, de resistência à aderência que um único ponto ou dois pontos você não pode é, é, condenar uma fachada inteira só com o é, ensaio de resistência e aderência à aderação. isso,
0: como fosse um hemograma, né o um exame de sangue. É. Se pegar resultados por resultados, você pode chegar a algum diagnóstico, porém, olham mais do que aqueles bumbos. Olham mais. A idade, a idade é. o estilo de vida, o que tem prévio, enfim, as
1: manifestações. É,
0: análise clínica como, clínica como um todo, top. É. Vamos fazer um bate-bola rápido agora? Lem
1: lembrando, só a última coisa. Um bom patologista é um bom generalista. Exato. E aí cada um vai se né, especificando ali, vai, vai se especializando para onde quer. Mas sempre tem isso em mente. Um bom patologista é um bom generalista. Muito bom. Revestimentos de
0: fachada. Sim. Vamos fazer um bate-bola aqui. Vamos você lá. fala um, eu falo um, você fala um, eu falo um, vamos ver até onde para.
1: É, fachada, o especialista ah, é você, né? Vamos, vamos ver lá. se eu vou dar conta. Então você
0: começa. É, ensaios na hora, no momento de um diagnóstico de problemas patológicos em fachadas.
1: Sim. Fala um ensaio. Inspeção visual.
0: Boa, já... Primeiro. Muito
1: bom, muito
0: bom. Eu, eu, eu iria então para inspeção sonora?
1: Um ah, sai percussão. É lógico. Um peninho, alguma coisa ali, né? Uh, se for alguma coisa próxima de você, ou né, a depender do caso, eu acho que uma, uma termografia talvez ajudaria. Bom. Exame invasivo, abertura de janelas de inspeção. Abertura de janelas de inspeção. Principalmente sobre um ponto crítico. Tem uma trinca, abre a janela de inspeção, na trinca. Você consegue tirar muitas informações é, trazendo aqui até um,
0: um corte, porque nós estamos falando de corte, gostou? Corte, um corte. Perguntam muito sobre a técnica de janelas de inspeção. Tá? E o que a gente faz? É, primeiro a gente faz todas as outras análises e aí você vai identificar um padrão de fissuras, de som cavo, de desplacamentos, de tudo que está acontecendo na fachada. Com isso a gente começa, relaciona. Uma lista das anomalias, dos sintomas e sinais que estão ali estabelecidos. O que, que a gente gosta de fazer aqui? Sempre. Padrão FSL, metodologia, metodologia FSL, abertura, janela de inspeção e exame invasivo, conhecendo as camadas do revestimento. Uhum. Primeiro, sempre em área onde tem junta. Sim. Porque você já conhece o perfil da junta, para ver se é fake, se Junda, não é eu fake. Eu peguei uma
1: junta fake no início da semana. Assim, uma inspeção em Belo Horizonte. Ela tinha... Um milímetro de, de selante e mais ou menos uns, uns sei lá, uns 4 centímetros de, de largura. Olha é um fator de forma totalmente descabido. Então, sempre em junta. Outra, em fissuras próximas
0: de interface, para verificar pilar e alvenaria, padrões de fissuras uma para cada. Então, você tem de canto de janela, você vai abrir uma ali no canto de janela. Em somcavo, existem diferentes sons do somcavo. Tem aquele sim. mais estridente, que está mais próximo da superfície. Tem um mais, é, mais abafado, que está mais próximo ali de um desprendimento volumétrico, de algo mais próximo da base. Então, abriria um desses dois. E aí depende de como você foi contratado, a quantidade que você colocou. Então, janela de inspeção, Sim, com isso você entende. Importante. Por quê? Ensaio de percussão também não é diagnóstico. Não. Ensaio de percussão diz que tem algo ali que está rompido uma, um elo, uma interface. Agora nós temos 9 a 10 zonas de ruptura. É, em qual está? Em qual
1: saber sem a janela de inspeção? Exatamente. Dificilmente você saberá. Janela de inspeção, contigo. Janela de inspeção. Uh, o ensaio de resistência à, à, aderência é um. Tem, um, mais, tem um, acho que um antes que eu faria, é, sobre um ensaio de risco. Né? Se você está tá analisando ali um, um embolso, é, eu acho que um, um reboco, não sei. Um ensaio de risco é importante para ver se né, o revestimento está friável ou não ali. Muito acho que bom antes até. Você bom. já foi
0: em dois, você já é, foi para os ensaios de, eu de risco e já foi para o ensaio de resistência à tração. Eu pulei, pulei. Tá certo, pulei, tudo, tudo bem. Isso, isso então é, a daqui a um que eu falo. Outro, ah, tudo né? bem, a bola é foi para mim, eu iria então para a reconstituição de traço, esse, é um dos ensaios é a ser considerado também é em revestimento.
1: Esse é importante. Reconstituição de traço é legal, é um ensaio laboratorial interessante, a gente tira muita informação dele, tanto para fachada como para a estrutura de concreto, estruturas incendiadas, por exemplo para a gente entender né, o que é que a gente tem ali, é legal. Reconstrução de traço é um, é um interessante também.
0: A bola foi para tem que fazer tem que fazer a bola, né? Ué, é, o então passou para você. Vamos
1: lá. Onde que nós paramos? a o... de
0: reconstrução de traço.
1: A resistência, aderência, tração, nós já falamos, já. né? O que mais? Eu falei dois, eu tô na frente. Muito é. bom, passou pra mim. Eu falei. Tu do... viu,
0: né? Ele fala dois simples. É, <risos> então vai lá. E saiu de módulo pra saber o módulo, módulo, módulo da cidade da Hoje tem a norma 13.81, é. que é você importante. Acha, você
1: acha que concreto é complicado? É porque você não começou a estudar a H massa ainda. Ah, oh, meu Deus. O que mais? Tô, tô sem ideia para o ensaio de, de fachada. Me dá uma dica. Uma dica patológica. <risos> Yeah. pensa
0: aí, talvez em alguma questão, um ensaio de para finalizar, então se você não falar, a gente fala yeah. aqui, mas vou dar umas dicas para você vai lá, vai lá, pensa vai. numa fachada com textura e nós precisamos muitas vezes saber essa capacidade dessa textura em ser estante. Ah, é,
1: a, a, a capacidade de, de elasticidade, de alongamento desses materiais, às vezes tá a gente tem que, tem que analisar também da, da, das pinturas, da, das tintas, da, da, das texturas. Tá bem. E eu vou finalizar então? Finaliza aí, vai lá.
0: Em textura, principalmente, o ensaio de absorção de água.
1: Sim, é, o
0: cachimbinho. O cachimbinho ele é importante, né o muitas chimbinho. vezes, para avaliar a capacidade da pintura.
1: Esse aí vai estar tá no, no, na posse.
0: Certo? Agora, em estruturas em concreto armado. Estou empolgado aqui, já passei do tempo, então tá tudo certo. <risos> tá bom? Vamos lá. Então começa comigo aqui. Extração de testemunho e avaliação da resistência do concreto.
1: Beleza. Resistência é sempre importante. É, podemos correlacionar a, a resistência à compressão com vários ensaios. Eu vou abrindo aqui uma kombucha. Vai lá, kombucha Com, com, com C. vários ensaios. Então, para fazer uma correlação, que o pessoal gosta muito e entende um pouco esclerometria. Boa. Porque um trabalho quiser o outro. também
0: aí compartilhar. Eu iria também para a janela de inspeção para avaliar cobrimento. Para avaliar comportamento da, da armadura ali. Então, eu sempre gosto também de abrir janela de inspeção. Vamos lá.
1: Um outro importante, simples de fazer, mas que nos traz bastante informação, é ensaio de percussão. Porque às vezes a gente consegue verificar uma, uma, um estado ali de não compacidade do concreto com ensaio de percussão. Aí, claro, tem que trabalhar com um martelinho um pouco mais pesado, tem aquele martelo de geógrafo. É que ele tem a ponta bem, bem é, fininha e o outro lado tem um martelinho quadradinho, parece um, é um penão, né? Vamos falar assim, um martelo pena grande, pesado. Então, é, é, ensaio de percussão também a gente consegue ver é, desplacamentos ali, consegue ter um entendimento bom. Vamos lá. Ensaio de frente de pH
0: abaixo de 9. Ó, aprendemos no quase, quase, quase! Você vê que. que... Gosta de falar ensaio de carbonatação, Ex porém.
1: Explica, quer, quer que eu explique ou você explica? Claro explica que aí. você
0: explica, então eu vou passar aqui <risos> qual é a diferença e por que, que a gente fala ensaio de frente de pH abaixo de nome. Exato.
1: Sempre tenta sair. Exato. Vamos lá. A, a tendência nossa é falar é, avanço da frente de carbonatação. Exato. Né? E aí, é, uma coisa que, né, nós, a gente estava junto no, no, no Congresso do Ibracon do ano passado e o professor falou uma, uma coisa lá e chamou muita atenção nossa. É, eu acho que eu fiz uma postagem sobre isso, você fez, acho o Lucas, né? o Lucas estava com a gente, o Lucas Lucena fez também. O é, que, que a gente está adotando? né é, é, São áreas com pH baixo ou pH abaixo de 9 onde ela reage com a fenolftalina. Por quê? Nem só é, a questão de excesso de... de, de de, de CO2, vai fazer aquela área ali ter uma reação com o pH diminuído. Então, um sulfato, por exemplo, ele pode também agredir o concreto. Ácidos, né? De Exato. Ácido. E fazer com que esse pH caia. Então, a gente meio que está parando de usar é, ensaio de carbonatação, né? Subindo um pouquinho o nível. Exato. E usando ensaio uh, para verificação de uh, áreas com pH baixo, ou áreas com pH menor que 9, mais ou menos, por aí. Consegui esperar. Exatamente. Volta.
0: A explicação dele já valeu por uma
1: então. Ah, então né? vem cá, um insight concreto: mais um. Potencial de corrosão. Pô. Esse, esse é importante. Esclerometria. Esclerometria eu já tinha falado. Junto com resistência à compressão. O Raul <risos> perguntou. <risos> <risos> Você viu o cara falar do, dois. Então tá bom. Inspeção sensorial. Inspeção sensorial. É. Perfeito. Se, expressão sensorial, é, a gente consegue ver muita coisa, microfissura, é, coloração diferenciada, é, a gente consegue ter muita informação só com... com a, o caso da flecha, né, da medição de flecha, é normal. sensorial. Se ela não manifestou nenhum tipo de fissura, é, é, nenhum tipo de trinca, ou seja lá o que for, muito provavelmente ela não está sofrendo... É uma, uma, uma flexão ou coisa desse tipo. Então, sensorial é importante. Mais um, resistividade elétrica do concreto. Ah, passou aqui, eu já devolvo o ultrassom. Ultrassom você não falou. Ultrassom não falou. Ultrassom é
0: importantíssimo. Dá para saber muito sobre a durabilidade do concreto. Exato.
1: O ultrassom, a gente tem uma série de parâmetros. Pode ser correlacionado também com vários outros. É, pode ser correlacionado com esclerometria. Pode ser correlacionado com resistência à compressão. A gente consegue é, determinar módulo né, pela aquela formulazinha da, da m utilizando o Poisson ali, então você faz uma, né, uma conta inversa, você consegue é, é, estimar o módulo, a cidade do concreto também, o ultrassom é fantástico. É, penetração de pinos, para a gente poder verificar também a, a questão da parte mais superficial do concreto, também fazendo correlação com, com uma série de outros tipos de ensaios. Pacometria! Pacometria. pacometria eu acho que talvez o, é, seja, seja o mais usado, né? vamos falar assim, Sim. o mais simples. E ele é necessário para que a gente faça vários outros. Né? Uma esclerometria, por exemplo, a norma ela indica que não seja feito sobre a armadura. Então primeiro faça a pacometria, você demarca ali o, o vazio, entre aspas, vamos falar assim, da armadura, né e você vai aplicar a esclerometria, por exemplo, naquela área se possível onde não tem armador. É claro, você tem um elemento muito carregado, muito denso, não, não tem ter. jeito, né? É, é...
0: Corpo, estação de corpo de prova, estação de, de corpo de prova, de testemunho, exatamente. Né? A gente é, busca fazer é, eu isso. Eu até
1: adquiri uma, uma extratora agora no, 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 no início do ano para poder fazer, eu o terceirizado. Então a gente está com uma extratora também para poder fazer extração de, de testemunho em estruturas é, de concreto. É. É, e já já nós vamos também é, começar a fazer o, os ensaios de resistência com prensa, também lá na, na, na EDAP.
0: Há ah, um ano atrás, aqui, nós falamos sobre a EDAP montar um laboratório. Exato. E está sendo, tá sendo, tá 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 sendo trabalhado. Está sendo trabalhado. Está andando. Também a pacometria é importante para abertura de janela de inspeção, ensaio de aplicação de finoftaleína para ver avanço de pegar abaixo de 9. Exato. Você aplica, você vê na região da armadura, para que você consiga ver a, a cobrimento né, que tem sobre o aço. Muito bom. Mais ah, aí tem,
1: tem mais. Aí, questão de umidade, né, para a gente poder fazer uma, um reforço, por exemplo. É, vai aplicar um reforço a, a, com, com, né, com aderência, por exemplo, de resina, uma fibra de carbono. É o pull-off? Não, o poof é o arrancamento. Então, tá. é se fosse a resistência à aderência de, de fachada... Mas também né? também pode considerar. Também pode considerar o poof como para a estrutura de também. E aí tem onde um há
0: umidade para poder avaliar é, a capacidade a, de,
1: a questão, de adesivabilidade do global. É, a questão que eu estava dizendo da, da, do midímetro é: antes de você aplicar, por exemplo, um, uma resina, né, que é a, a cola ali que você vai fazer a aderência de uma manta de fibra de carbono, por exemplo. Aquele substrato tem que estar tá mais seco possível. Se ele tiver com uma grande umidade, resina de base epoxídica, ela não gosta de umidade. Então, a chance de você ter um reparo com problema é grande. Então, o midímetro também para a estrutura de concreto. Já falei para o pull off. O off. Importante até para fazer ensaios em, em locais
0: que foram recuperados, Sim. que foram reforçados, ali você consegue ter essa, essa capacidade. Tem um muito importante né, que é o teste de carga. Sim. O teste de carga dinâmica muito utilizado, estático, né, é.
1: que é para avaliar as estruturas. Eu iria por esse. Ok. Teste de carga legal. É... A, gente, a gente fazer retroanálise quando a gente não tem lastro nenhum né, de, de, da estrutura, de projeto nem nada. Não pode-se utilizar os, os testes de carga dinâmico e estático. É... Muita gente usa ali uma, uma piscina né, de, de, de lona para poder colocar água ali. Às vezes... É a própria sacaria com cimento, né, que tem uma, uma densidade teste maior. teste de carga
0: não é para avaliar o estado limite último, né? Sim, sim. Então, não é para até estourar a estrutura, é né? colocado até o um estado de limite de serviço. E aí,
1: é, é, medições finas, por exemplo, como a instalação de relógio comparadores também, que é um, um ensaio. É, para você acompanhar a movimentação dessa estrutura. Vou que... finalizar, então. Pode... é, nós... Porque tem mais. Tem mas mais. Mas vou finalizar um que tem mais, serve tem
0: para mais. ambos, revestimentos de fachada e também para a estrutura, que eu acho que nós não falamos, monitoramento de fissuras. Sim. É importante sempre, né? As fissuras são, para mim, é associado com uma febre no ser humano. Exato. Ou seja, é um sintoma, um sinal.
1: É, é um dos primeiros
0: sintomas. É E que pode ser uma gama de causas raízes. Exato. Então, monitorar fissuras é fundamental, né? É, vamos lá.
1: É, fissuras, a gente tem que tomar muito cuidado com ela, é, Porque pode ser uma fissura em estrutura de concreto, por exemplo. Pode ser uma fissura de, de retração lá da, da fase inicial né, do, 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 do lançamento, uma, uma, logo quando, quando concebeu aquela, aquela concretagem. Pode ser uma fissura que vai manifestar depois de cinco anos, como no caso do RA, por exemplo. Né, que, que são fissuras que é, é um efeito expansivo, que quase sempre ela vai acontecer ali de, de 5 a 50 anos, é, é um número mais ou menos que a gente utiliza. É, pode ser um DEF, né, uma entringida tardia, que aí ela é muito parecida com a RAA, mas ela acontece antes dos 5 anos, então tem que ter esse conhecimento também, porque uma pode confundir a outra. Os monitoramentos é, de movimentação de flecha, fissuras de flexão, por exemplo, né? fissuras de cisalhamento que acontece mais próximo aos apoios a grande maioria, inclinadinha também então, monitoramento de fissura talvez seja mais utilizado, monitoramento de recalque né? também é, é importante, tem muita coisa aí, muita coisa. três
0: sinais vitais que você ensinaria para um inspetor predial, antes dele ir até Aquela edificação, que ele vai analisar o prédio inteiro, mas quando ele for lá no subsolo a analisar a estrutura, quais três sinais importantes que devem ser observados e que podem chamar atenção a ponto dele indicar uma inspeção especializada que você poderia passar para nós?
1: Bom, é... eu acho que a criticidade de fissuras é um: né? a quantidade, a... o quão aberta elas estão e onde elas estão acontecendo. Eu acho que é, é um ponto principal, principalmente no subsolo, vamos pensar assim como você disse, é, eu acho que é um ponto importante. Segundo, é, idade da edificação. Então, é, a idade pode é, é, nos dar um indício ali, talvez, de que a coisa não é, não é tão simples. É, uma, talvez uma pequena movimentação pode é, é, gerar um, um resultado diferente. É, estruturas escoradas eu tenho muito receio é, de quando você chega num, num local você já tenha uma estrutura escorada ou maquiadas, né? o pessoal usa muito calha ali para poder conter é, a, a, as listiviações né? que dá o resultado da florescência ali então, você chega, tá aquilo tampado, você não vê, só tá vendo a água pingando, você não sabe o nível de deterioração que aquela estrutura tá sofrendo então são indícios assim que se você chegar e se sentir inseguro, é preferível que você peça ajuda.
0: E eu vou dar uma quarta aqui como bônus, análise corrosão e som cavo, né? Sim. Você chegar na estrutura, dependendo do nível que você vê já de armadura exposta, corroída é, é, ou no o nível com um martelinho. de, de, de,
1: de degradação,
0: da você estrutura. já bateis muito som cavo, já vai te dar então, ó, resumindo. Fissuras, a quantidade, a abertura e as posições que você já vai ter estudado na patologia é. geral, então você tem já aquelas nuances dos tipos de fissuras. Gostei muito, segundo a idade da edificação, então dependendo da idade, com o padrão disso, dá para já meio que comparar nesse Sim. sentido para saber a avaliação
1: disso? É, talvez não tenha ficado clara a questão da idade, mas deixa eu dar um exemplo. É, eu cheguei numa, numa uma, uma inspeção, é, um laudo de estabilidade estrutural no interior de Minas, é, o edifício tinha um ano e meio, e ele tinha sido ocupado há seis meses. E ele já apresentava uma infinidade de, de manifestação patológica estrutural. Ou seja, então, não é porque... assim, ah, Não nossa, não é porque é mais pro... novo ou mais Exatamente. velho. Exatamente. É uma relação com o sintomas. Exatamente. Então, eu, talvez não tenha ficado clara a questão da idade, mas só para explicar melhor.
0: Não, ficou, ficou claríssimo. E a... Estruturas maquiadas, barras coradas, que você já identificar ali também já são indícios. Exato. E por fim, grau de corrosão de armaduras expostas a corroídas ou até de som cavo que está maquiado ali. Então são indícios que numa inspeção sensorial que é a é inspeção predial. ao de... o nível de inspeção predial. Exato. Inspeção exatamente. sensorial, é possível se de detectar essas atividades, essas análises, situações, sintomas, e daí, certamente, analisando esses pontos, vai ser um indicativo para se pedir uma inspeção especializada, Exato. que daí vai ser feita uma inspeção especializada, e com isso pode se pedir os ensaios todos que a gente comentou Exatamente. aqui, quais, como e tudo mais, e aí nos próximos capítulos, na pós-graduação e tudo mais. Certo, Senhor do Socorro? Certíssimo, senhor. Ficou top. Ficou top. É isso aí. Eu tenho uma coisa pra te falar. Fala. Eu te admiro. Obrigado. De coração mesmo. Você é um admiro. cara ponderado, um professor, todos que têm contato contigo sempre têm uma boa referência, como um um cara que cuida, sabe? É, um paizão, aí, vamos chamar assim, que traz para perto. Você tem cuidado da Embaixada Minas Gerais em, em altíssimo nível. O pessoal tem sentido segurança, tem organizado com isso. Então, obrigado pelo teu trabalho. Isso. É, sempre te admirei, porque, confesso para vocês, todo evento que eu vou, sem fui, de repente esbarrava no Anderson Couto. É isso aí. Né? E nos, nos primeiros, a gente não tinha uma proximidade tão grande, né? Eu lembro do Ibracon de Brasília, sim, sim. que foi um oi, tchau, tudo bem, né? Eu fui lá, né, cumprimentei, bacana, saiu do debate, em Feiconz, em Concrete Show e tudo mais. É, só que depois de um ano para cá, daquela nossa conversa que você veio aqui, a gente começou a se aproximar mais. Sim. Foi isso, né? Sim. E disso você também sempre sempre investindo nisso, em feiras, em eventos, em congressos. Tudo que é canto, está lá o Anderson Couto. O é, que você que acha disso? Por que você que está em tudo que é canto, principalmente em feiras e eventos? Meu é,
1: eu acho assim, primeiro o um, um network, que eu acho que é importantíssimo. É, segundo, é, como o exemplo que a gente deu aqui né, da, dessa questão da, da mudança de uma nomenclatura que estava até relativamente difundida, né, de, de medição, de avanço, de frente, a carbonatação, quer dizer, foi um... um um, um gapzinho, né? um feeling que nós tivemos ali naquele momento. E são esses pequenos detalhes que eu acho que fazem muita diferença quando você frequenta né, é, feiras técnicas, né? quando você frequenta congressos, né? como é o caso do, do, do Ibracon, os congressos da Alcompat né? e tantos outros. Né? Uh, uh, o que a gente está tentando fazer de disseminar essa informação é, para o... o, o o, o Brasil inteiro através do, dos expat, né, tentando trazer um pouco mais de informação para os membros da DEPAT, então eu acho que isso é importante, é, é, é um investimento, eu não considero como um custo, não é barato, né, mas sempre que puder, e, e, e essas feiras, esses congressos, eles estão girando Brasil afora, então se tiver perto de você, não deixe de, de participar não, que eu acho que isso é, é de suma importância. Você acabar colocando no teu planejamento de, de investimentos ao longo Exato. do ano, né? Exato. Lembra no, 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 na festa de encerramento do Ibracon, quando saiu a data Sim. Da, do, 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 do Ibracon agora, 2024? O que que eu fiz? Não sei se você vai lembrar. Você já foi no eu celular. passei a mão no telefone de... e entrei dentro da companhia aérea para poder comprar passagem é. imediatamente. Quer dizer, né? É uma questão de planejamento. Exato, planejamento. Isso aí. E daí, de
0: novo olho para a câmera. Ela não tá lá. <risos> <risos> Muito bom e dentro desse planejamento de tudo mais, né, no último na última feicon a gente andou colado, né? Foi. É, foi. Então dentro dessa construção que era um ou outro tal na última feicon gente andou colado. Confesso para você que isso que está acontecendo com a gente hoje é algo espetacular. Eu vim hoje, né, até para cá e pensando nisso e algo tocou meu coração porque assim. A minha relação com feiras e eventos desse tipo não é tão próxima é, você quanto, me, me quanto você, eu estava em outra vibe. E há uns quatro anos, acho que eu, a última antes da pandemia, eu fui na Feiconte, foi entre amigos, com alguns amigos, é, e nós passamos algumas situações, não sei se vocês já passaram por isso, de você ir a alguns estandes, né, e tem lá aqueles comes, aqueles bebes da hora e tal, né, você fala, vou pegar ali, né, e de repente a pessoa fala, não, não, é só para aqui é só para cliente VIP uhum, uhum. é só para né e tal disse, não beleza obrigado irmão se não, não dá não dá também não estamos aqui né então existem essas situações e tá certo normal enfim né não dá para mas a gente estava ali só como um puro ouvinte um puro passando de vez em quando olhando né no geral aí em 2022 que foi na Feicon que a gente Fez o um encontro da uhum, Depat. Foi, foi. Totalmente não planejado. Foi legal demais. É, totalmente. Lava grosso, ah, um Bosco, Fia. Foi, assim, foi em março, né? Acho que março para abril. Uma semana, porque dia 26, 27 de março, a gente foi para. Teve o primeiro encontro presencial da Depat. Sim. No Instituto de Engenharia. A gente Sim. alocou lá o espaço e fez um curso de fachadas, de inspeção de fachadas. Eu acho que era uma semana depois, na mesma semana, enfim, era muito próximo. E até a Feicon. E lá assim, ó, vamos nos encontrar na Feicon, vamos, colocamos no grupo e tal, quem quiser ir, nos encontramos em tal lugar, tomamos um café, fomos, nos encontramos todo mundo ali, porque muitos se viram pela primeira vez, né? E é, teve aquele é. contato, conheci muita gente que eu já conhecia nas redes sociais e conhecemos ali. E andamos junto. Foi. E a gente tava em em êxtase, né? E foi uma bagunça santa, muito bacana. Foi, foi legal. Foi muito legal. E assim, a gente eu lembro que a gente invadiu positivamente, né, o estande da Viapol. Foi, da Viapol. Fomos foi. convidados, Todo claro, e aí abriram as portas para nós. O professor Granato quando nos viu, já tinha feito um workshop com a gente. Na, pelo YouTube E nos recebeu com o maior carinho O Marcos Kubut, a Rebeca Que são colegas meus, amigos né Colegas de classe, tanto do, da, da Engenharia Civil Kubut Como a Rebeca, que foi minha colega de classe Na pós-graduação lá no Mackenzie Então assim, a gente foi bem recebido Foi foi, foi a primeira vez assim, que a gente foi bem recebido E foi um, tudo bacana e Andamos, ganhamos um presente lindo Foi algo mágico E foi passando aí começamos em outros tal, tudo mais, já começamos a gostar mais, não perder mais. E dela aquele primeiro, eu falou, já pensou? Se, mas ficou no coração. Depois outro ano teve também, foi. teve Concrete um show, e já começou a alimentar no meu coração um pouquinho mais, mas no último ano, ano passado, né, 2023,
1: 2023. 3. Foi foi é, abril? Abril, né? Parece, né?
0: Eu falei pro eu virei pro Couto na hora que isso inundou meu coração, olhando aquilo tudo, a gente estava no ambiente de, da, da praça de alimentação. É, a gente estava
1: lanchando, né? Num cantinho é. assim. É. <risos> Foi legal. O que, que eu falei para você? Foi legal. Co... Antes, você já imaginou se a gente tivesse uma, uma feira é, para gente, assim, de patologia, para gente poder trazer é, o pessoal todo e trazer o, os fabricantes e, e a gente ter uma congregação? Não Ia ser legal demais, né? E a gente tava realmente ali lanchando, né? Totalmente Comendo alguma coisa de... ali e tal. Eu, eu, eu olhei, assim, dei uma risadinha, falei assim, tamo junto, <risos> tamo junto. E aí, é, aquilo. A gente, a gente ficou meio assim. Aí. aí ah, não, mas ia ser legal demais, né? A gente podia fazer isso, fazer aquilo, e meio que foi, né? O Felipe foi dando, como sempre, né, as ideias dele brotam e explodem de uma forma inesperada, nós fomos meio que alimentando aquela loucura ali, foi isso? É,
0: aí eu olhei pro Couto e falei, mano, você topa, porque assim, eu, às vezes eu sou doido, só espero mais um mais doido mais que Mais um não. doido para ir junto, é. Então, vamos fazer acontecer, eu lembro que a gente brincando, mas com fé e declarando, a gente fez um logo inicial... Foi. postamos o,
1: nos stories eu, eu lembro do John o John tava também do lado nós falamos para ele ele tava com a boca cheia e fez
0: <risos> muito bom e aí fica um edifixo aqui curtinho quando você quer muito uma coisa meu amigo declare tenha Foi. fé Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que a gente possa pedir pensar sonhar imaginar falei vai acontecer mas eu não sabia que ia ser tão bom e tão próximo tão rápido tão né? rápido porque ficou no ar as coisas foram acontecendo, algumas pessoas foram entrando em contato, foram construindo a ideia, é. até que a pessoa certa, no momento certo, nos fez o convite, fomos re recebidos né, para fazer parte da Fescoa, evento simultâneo é. com a festa o grande Luiz da Eu Contra Marco, todo Eu o pessoal, a Audrey, irmão incrível, abriu as portas para nós e vai acontecer, meus amigos. A primeira feipate. Feira da Patologia das Construções, Baia Paz. Um 11 Pate. a
1: 14 de setembro, simplesmente no São Paulo Expo.
0: São Paulo Expo, o palco dos grandes eventos. Exato. E agora seremos nós a fornecer os comes e bebes. É, exato.
1: <risos> é, é, é. Mudamos de lado no balcão.
0: Mudamos de lado no balcão, nós é que vamos aí. receber vocês. Então preparem-se, um evento totalmente gratuito de acesso com muito conteúdo, com auditório só para nós, com soluções, com empresas, com networking, com a vibração. Se a gente fez bagunça naqueles anos, imagina agora Exato. os nossos metros quadrados ferverão dentro da grande féscua, que já recebe mais de 45 mil pessoas. É uma, estrutura,
1: 15ª edição. É uma, uma, uma estrutura estrondosa, né? um número enorme de visitantes, né? uma estrutura muito grande. Nós vamos estar lá com muito prazer junto com a Fesco. Anderson
0: Couto, nosso. Faz parte, claro, do nosso staff de organização e embaixador da Feipate.
1: Ah, ah, obrigado é pelo convite.
0: Agora o seguinte. Obrigado. Olhem lá, estamos acabando, tá, meus amigos? Estou com fome
1: já. E convide o pessoal para a Feipate. É isso aí. Pessoal, os amantes da patologia das construções, né? engenheiros e arquitetos que atuam dentro dessa área, não só os que atuam, mas os que também têm interesse em atuar nessa área, de 11 a 14 de setembro, acontecerá aqui em São Paulo, no São Paulo Expo, junto à Fescoa, a primeira FEIPAT, Feira da Patologia das Construções, organizada pela pela DEPAT, capitaneado pelo nosso grande Felipe Lima, acho que vai ser uma festa de congregação da patologia das construções e a gente espera né, que seja um marco para que a gente consiga expandir cada vez mais essa área. Todos convidados, 11 a 14 de setembro de 2024, São Paulo Expo, primeira FEIPAT.
0: É isso aí, meus amigos. Então é o seguinte, faça como o Anderson Couto, já agora... Já pegue seu celular, já reserve Exato. as passagens aéreas. Já vai logo. Se você não é de São Paulo, as passagens de ônibus ou já se prepare, se programe para vir de carro, dependendo... É, eu já fui até mil quilômetros pela patologia dirigindo. Então, é, às vezes, veja aí, eu sou o itinerário, mas convido vocês a estarem com a gente na primeira Feipate, Faremos história... Juntos. Você ouve as pessoas falarem... Estive no primeiro e é na parte. Estive no primeiro... Vai ter a oportunidade agora de falar... Estive na primeira Feipate, 11 a 14 de setembro... Na São Paulo Expo. Evento simultâneo com a Féscua. Aguardem. Sigam no Instagram. Feipate 2024 Conheça todos os detalhes. Vamos juntos em família. Fe de feira, né? Fe de feira. Fe de festa também. De estarmos juntos... Pela Patologia das Construções... Todos em alto nível.
1: Exatamente. Vamos que vamos. Vamos
0: que vamos. E se você está aí, feira, que legal. Eu gostaria de expor a minha marca. Eu gostaria de expor a colocar a minha empresa aí. Eu gostaria Vem de ter a um gente. stand. <risos> Meus amigos, chama a gente. Que a gente vai apresentar um plano para você ter a sua marca como expositor na primeira Feipate, Participe, é? vamos que vamos.
1: Já imaginou? Eu serei expositor... <risos> Meu Deus. Numa feira... De Patologia, patologia das, das construções, construções, junto à féscua, em pleno São Paulo Expo.
0: Mais de 40 mil pessoas passando pelo seu stand e conhecendo o teu produto, o teu serviço, a tua marca e vamos que vamos. É certo, aí, Anderson Couto? Vamos embora.
1: Vamos embora.
0: Dê um tchau para pessoal.
1: Pessoal, obrigado. Até a próxima. Muito trabalho nesse 2024, graças a Deus. Vamos que vamos.
0: Acompanhe a gente nas redes sociais e seja membro debate. Tchau. Um abraço.